0: Après une définition complète et multidisciplinaire de l'intelligence artificielle dans le premier épisode de cette série audio, attaquons-nous au cœur du sujet, la data. Vous pouvez retrouver le premier épisode dans votre application de podcast favorite ou sur www.regard-connecté.fr. Pour entraîner les algorithmes dits d'intelligence artificielle, il faut un maximum de data à donner à manger à la machine. En digérant ces données, elle comprendra le sujet et pourra se débrouiller sur de nouveaux cas à traiter. Un exemple. Pour qu'une voiture autonome soit capable de s'arrêter devant un passage piéton afin de ne pas renverser la maman et ses trois enfants qui sont en train de traverser, il faut que la machine comprenne qu'il s'agit d'une maman et de ses trois enfants en train de traverser la route. Il faut aussi qu'elle puisse comprendre qu'ils se sont engagés, pour déclencher la suite d'instructions nécessaires à l'arrêt du véhicule. Sinon... Le cheminement est finalement assez simple. Les algorithmes vont se calibrer en ingurgitant un maximum de données d'entrée pour affiner leur comportement avant d'être déployés. D'où viennent ces données Qui en a le contrôle Début de réponse avec Laurent Alexandre.
1: On est rentré dans un toboggan sans nous en rendre compte. L'Internet des objets, les séquences sur ADN, tous nos capteurs génèrent des milliards de milliards de milliards d'informations. Il y a tellement de données produites chaque jour qu'aucun cerveau biologique n'est capable de traiter ces données. Par exemple, le séquençage ADN d'une tumeur, c'est 20 000 milliards d'informations. Aucun cancérologue ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation. Donc, nous avons créé tellement de données que seule l'intelligence artificielle peut analyser les données. Et puis, en même temps, comme on a beaucoup de données, ça renforce encore l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle a, beaucoup, a besoin de beaucoup, beaucoup de données pour progresser. Donc, finalement, le déluge, le tsunami de données entretient la force de l'intelligence artificielle et rend l'intelligence artificielle absolument indispensable. Donc on voit bien que toute la dynamique du web conduit finalement à ce que l'intelligence artificielle soit de plus en plus forte et de plus en plus indispensable. Nous nous sommes mis dans un piège.
0: Pauvres petits Européens que nous sommes qui n'avons pas su ou pu créer de GAFA. Avons-nous déjà perdu la bataille de l'IA pas si sûr, car il y a de plus en plus de papiers de recherche qui proposent des alternatives efficaces pour entraîner des modèles avec peu de données. C'est ce que nous précisent Stéphane Mallard et Stuart Russell.
2: Pour entraîner ces modèles, certains de ces modèles, on a besoin de beaucoup de données. Alors, je pense qu'ils vont faire du lobbying et qu'ils trouveront moyen d'avoir de... ces données, même de les rendre anonymes, en tout cas de pouvoir les utiliser. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un faux frein entre guillemets. Mais euh, ensuite, on a aussi de nouveaux algorithmes qui sortent en ce moment qui donnent de très bons résultats avec très très peu de données. Je pense au modèle de Brandon Lake, par exemple, euh, qui commence à fonctionner de l'université de, de New York, si je ne dis pas de bêtises,
3: qui, euh,
2: qui commence à reconnaître des patterns avec très très peu de données. On va aller de plus en plus vers ce type de modèle.
0: Stuart Russell, professeur à Berkeley.
3: L'idée qu'il n'est pas possible de construire un système d'intelligence artificielle sans un milliard de personnes dans les bases de données, c'est un non-sens complet. Ça n'a rien à voir avec ça.
0: C'est le résultat d'une simplification abusive.
2: Les données sont importantes, donc encore plus de données, c'est encore plus important. Les données, c'est le nouveau pétrole. Qui possède ce nouveau pétrole Qui est l'Arabie Saoudite de la donnée Ah mon Dieu, c'est Google, c'est la Chine, c'est quelqu'un d'autre encore On n'a pas de pétrole en Europe, etc.
0: C'est un tel non-sens. Les gens doivent
2: vraiment arrêter de penser de cette manière.
0: On l'entend bien, l'évolution de la conception même des algorithmes et des réseaux de neurones artificiels va permettre d'entraîner des modèles plus performants en ayant moins besoin de données. Des données qui sont pour l'instant acquises à n'importe quel prix, notamment éthique. Pour être encore plus efficace, peu importe la technologie et l'architecture choisie, la qualité de la donnée fournie à l'algorithme est primordiale. Marine cottier et Slous connaît bien le sujet. Elle construit un jeu de données unique sur la reconnaissance de la douleur avec ses équipes chez Lucine. Une solution de thérapie numérique pour les patients atteints de douleurs chroniques. Nous en parlions avec Marine il y a quelques mois en marge d'un congrès à Monaco sur la médecine de demain.
4: En fait on s'est euh, rapidement rendu compte avec mes équipes que c'est pas forcément l'algorithme le problème, c'est le jeu de données. Et le gros travail qu'on a fait depuis trois ans et qu'on continue à faire, c'est avoir de la donnée qui va permettre en fait au machine learning ou à l'intelligence artificielle, il n'y a pas. Alors, les, les adeptes me diront qu'il y a une grosse différence, mais pour les, euh, on va dire, pour en termes de vulgarisation, il n'y en a pas. Euh, et euh, c'est ce qu'on va donner à manger en fait à l'intelligence artificielle. Elle va s'entraîner, elle va apprendre avec ça. Et là, après, euh, elle va pouvoir effectivement être performante. Si le jeu de données à la base n'est pas bon, euh, ou pas suffisamment performant, on aura une intelligence artificielle pas suffisamment performante. Je vais prendre un exemple. Sur la douleur, il existe une base de données qui a été créée en 2004 cette base de données-là n'est pas assez performante, n'est pas assez détaillée, n'est pas assez de bonne qualité même en termes d'image en fait. Euh, pourquoi Parce que du coup, l'algo ne peut faire qu'une seule chose avec ce jeu de données-là, dire la personne a mal ou la personne n'a pas mal. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Donc nous, par exemple, on, a, on est en train de créer un jeu de données euh, où on peut être hyper détaillé. Mais pour être hyper détaillé, il faut créer un jeu de données hyper détaillé. Et un jeu de données, euh, comment dire spécifique, c'est-à-dire que le gros souci souvent des personnes qui font par exemple de la reconnaissance faciale et les gros, euh, les gros GAFA, c'est exactement ce qu'ils font, euh, prendre plein de données sur internet, alors c'est vraiment de la big data pour le coup, euh, et ils font de la reconnaissance faciale et vocale qui est performante, mais pas super performante. Parce que pour être super performante, si moi je veux faire de la reconnaissance faciale sur la douleur, il faut que je puisse avoir des images spécifiquement sur la douleur et le niveau qui m'intéresse. Donc, c'est nous, le gros travail qu'on a fait, c'est là-dessus en fait. C'est récolter la bonne data et faire certes de la big data, mais qu'on requalifie. Et en fait, on arrive du coup à avoir, euh, à avoir une donnée pour l'apprentissage du machine learning qui devient très précise. Et en cela, plus la donnée est précise et de qualité, plus ton machine learning va être performant et va bien s'entraîner. Et plus en conditions réelles, du coup, il va, être, il va vraiment performer. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le gros boulot sur lequel on... On continue à travailler et d'ici la fin de l'année, du coup, le jeu de données reconnaissance faciale douleur, on sera les seuls dans le monde à avoir ce jeu de données-là, par exemple.
0: Autre alternative pour entraîner des intelligences artificielles, les fausses données. C'est une piste que suit Randindi chez SNIPS pour éduquer ses algorithmes de reconnaissance du langage naturel. L'objectif final Vous permettre de contrôler facilement tous les objets du quotidien à la voix, avec des intentions et des façons de parler parfois inconnues des assistants classiques. Pendant des années,
5: en fait, les GAFA ont voulu nous faire croire qu'ils avaient besoin d'énormément de données pour entraîner les IA. Ce qui est vrai dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on a besoin de data pour entraîner en fait, ces algorithmes de machine learning. Par contre, ce qui est faux, c'est de dire qu'ils ont un avantage considérable grâce à leurs données. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que la majorité des cas d'usage de l'intelligence artificielle n'ont pas encore été inventés. Et donc, quand bien même Google et Amazon et Facebook et tout le monde a énormément de data, ils ont de la data sur ce qu'on connaît déjà. Ils n'ont pas encore de data sur ces futurs use cases. Personne n'en a, en fait, par définition. Si personne n'a parlé à une machine à café en japonais, personne n'a des exemples de comment parler à une machine à café en japonais. Point. C'est comme ça. Et donc, la manière dont nous, on a résolu ce problème, sachant qu'on n'a aucune donnée, on n'est pas, pas un GAFA, on a inventé, en fait, une technique pour créer de la fake data pour entraîner ces algorithmes de machine learning. Donc, comment ça marche Disons que j'ai envie de créer un assistant vocal pour euh, euh, contrôler la télé. J'ai pas de data. Comment est-ce que je fais Soit je rentre à la main chaque exemple, mais du coup, je vais jamais réussir à penser à tout. Ou alors, on utilise une technologie et à partir de quelques exemples qu'on va donner, donc je vais donner une dizaine d'exemples moi-même, en fait, la machine va utiliser une combinaison d'algorithmes et d'humains pour générer des milliers et des milliers d'exemples additionnels. Et donc, grâce à ça, on est capable de simuler l'équivalent de ce qu'on aurait eu comme data pendant six mois avec des vrais utilisateurs, mais en seulement quelques heures. C'est ce qu'on appelle en fait de la génération de données, du « data generation ». Et je suis convaincu que tout le monde va en fait aller vers ça pour une raison simple, c'est que ça permet de résoudre le problème de comment trouver de la donnée avant même d'avoir lancé un produit sur le marché.
0: Laurent Alexandre, futurologue. Nous
1: sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Lénine expliquait au moment de la révolution russe, les bourgeois de gauche sont les idiots utiles de la révolution. Et nous finalement, quand nous mettons des photos sur Facebook, sur WhatsApp, nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle, nous éduquons gratuitement jour et nuit l'intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus forte et de plus en plus indispensable. Nous nous sommes mis dans un piège, il faut réfléchir à la façon d'en sortir et de ne pas sortir de l'histoire en ayant donné toutes les clés du futur à l'intelligence artificielle et à ceux qui possèdent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon en Amérique et puis Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi en Chine.
0: Quand on parle de grand volume de données, on imagine, comme le dit Laurent Alexandre, avoir perdu la bataille face aux géants américains et chinois. Mais cela est évidemment bien plus complexe qu'il n'y paraît, comme le rappelle Nicolas Miel.
2: Si on, on définit de façon un petit peu cavalière euh, l'intelligence artificielle comme du big data à l'échelle, AI is big data at scale, c'est vraiment ça. C'est de et des stocks de données à l'échelle. Eh bien la taille de marché critique, elle compte donc une stratégie française d'IA n'a de sens que dans son articulation avec une stratégie européenne. Parce que 60 millions de consommateurs, ça ne compte pas. 500 millions, ça compte. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces deux pays-continents qui ont des marchés intégrés, le nôtre n'est pas intégrés, on n'a pas de marché intégré du numérique, il faut qu'on y arrive. On n'a pas de libre circulation des données, il faut qu'on y arrive. On a créé les conditions de la régulation avant de créer les conditions de l'émergence. Euh, du fait de nos valeurs, c'est important de défendre nos valeurs, mais c'est une contrainte. Il va falloir qu'on trouve les moyens de... Libérer des espaces d'expérimentation pour nos chercheurs, pour qu'ils puissent expérimenter et déployer à l'échelle. Parce que l'IA, c'est une question de corrélation, et c'est une ère de corrélation algorithmique à l'échelle, qui fait s'effondrer deux frontières. La première frontière entre données personnelles et données générales. La deuxième frontière entre l'expérimentation et le déploiement. Avec l'IA, si faire de l'IA, c'est savoir éduquer un algorithme avec plusieurs dizaines, voire centaines, de millions de points de données, par exemple d'images, pour l'entraîner, expérimenter, c'est faire à l'échelle. Et donc, on voit un déport de la recherche, des laboratoires dits académiques, vers des laboratoires intégrés dans les multinationales, parce que cette frontière est en train de tomber. Donc si nous, Européens, on veut pouvoir avoir les moyens d'une recherche de souveraineté et de puissance, qui est essentielle, parce que c'est l'IA, le numérique, c'est un enjeu de souveraineté c'est un enjeu de puissance. Si on veut pouvoir se donner moins d'être puissant et souverain, il va falloir qu'on articule notre régime légal qui, avec le RGPD, va être très contraignant, mais aussi nous permettre d'articuler nos valeurs par rapport à ce qu'on veut. Mais il va, il va falloir qu'on articule des, des zones d'expérimentation à l'échelle. C'est ce qu'on appelle en anglais les « regulatory sandboxes », des bacs à sable où on va tester des choses. Et on va tester des choses à l'échelle.
0: Vous n'avez pas pu passer à côté du fameux RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données c'est un début de réponse pour mettre en avant les valeurs européennes de respect de la vie privée des utilisateurs en ligne. Mais est-ce suffisant À l'heure de notre entretien, six mois avant la mise en place officielle du RGPD, Randindi avait déjà un avis tranché sur la question.
5: En 2018, en mai 2018, il y a quelque chose qui s'appelle le GDPR. Euh, c'est une nouvelle réglementation autour de la gestion des données personnelles qui s'applique à l'ensemble des territoires européens. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce ne sont pas que les entreprises européennes qui doivent se conformer à cette nouvelle réglementation, c'est toutes les entreprises du monde, qu'elles soient chinoises, européennes ou japonaises ou américaines, si elles veulent proposer un produit ou un service à un résident européen, elles vont devoir suivre les mêmes règles. Donc c'est très important parce que dans ces règles-là, il y a par exemple le droit à l'oubli. C'est-à-dire je peux demander à quelqu'un de m'oublier, mais il y a très important le droit en fait à la portabilité des données personnelles. Donc je peux demander à Google de transférer mes données vers un autre provider de manière complètement transparente, comme je changerais d'opérateur téléphonique. Le droit à la portabilité des données personnelles a un impact absolument énorme parce que ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, je peux demander à Google de transférer ma donnée vers un autre moteur de recherche de manière totalement transparente, un petit peu comme quand je change de numéro d'opérateur téléphonique, je garde mon numéro de téléphone. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça décilote, ça, ça casse en fait ces barrières que les GAFA ont autour de leurs données qu'ils ont sur leurs utilisateurs en permettant l'utilisateur de les donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est une opportunité pour les entreprises européennes finalement de récupérer d'avoir accès à de la donnée qu'avant on n'aurait jamais pu espérer avoir. Donc, Prenons l'exemple de Uber quand tout le monde a commencé à changer d'opérateur parce qu'ils en avaient marre de cette société. Imaginez si en plus de changer d'opérateur, vous pouvez prendre toute votre data avec vous. C'est parfaitement plausible de penser qu'un concurrent pourra émerger avec peut-être des valeurs éthiques qui seront beaucoup plus alignées avec celles d'une population où la population de manière massive ira vers ce nouveau service en prenant sa donnée avec elle et en demandant au provider initial en plus de ça de l'effacer. Donc, Ça va permettre en fait de regagner du terrain et de reconquérir finalement du territoire numérique alors qu'avant, on n'avait absolument aucune opportunité.
0: Pour conclure cet épisode sur la data, nous avons voulu aller plus loin en ajoutant la voix et le regard de Luc-Marie Augagneur, avocat lyonnais spécialisé dans le droit appliqué au numérique. Un bon moyen de boucler la boucle sur le RGPD. La
3: vérité, c'est qu'on ne sait pas complètement euh, ce que ça va changer très concrètement. Euh, parce qu'en fait, au, au départ, il y a une volonté politique de, de l'Union Européenne euh, de, de mettre euh, la fin au Far West, hein, de siffler la fin de la récré et de faire vraiment appliquer des droits qui existaient, d'en introduire des nouveaux comme euh, le droit à la portabilité, le droit à l'oubli qui sont euh, que l'aboutissement d'une plus grande maîtrise euh, et qui sont euh, la volonté d'avoir un vrai consentement et de mettre fin à, à une sorte de... De pillage de données euh, qui était qui était mis en œuvre, mais euh, cette volonté euh, politique elle n'est pas complètement euh, univoque non plus parce que euh, derrière cette volonté affichée il y a aussi l'intention de pouvoir continuer à faire circuler l'information, faire circuler les données qui sont euh, dites dans le règlement comme euh, nécessaires à la à, bah, à l'économie numérique et donc il y a une forme de schizophrénie euh, qui fait que toutes les questions qui fâchent vraiment c'est-à-dire tous les détails et le diable est évidemment dans les détails sont pas encore euh, réglés je pense par exemple à la question euh, du, des modalités de recueil du consentement très très concrètement ces choses là sont pas encore complètement réglées. les lobbies se sont exprimés à bruxelles pour avoir un texte de compromis comme souvent mais euh, très concrètement tout, tout n'est pas encore euh, tout n'est pas encore dit et puis euh, ce que ça va changer, euh, la messe n'est pas encore dite non plus, parce que entre la volonté politique et euh, avoir les moyens de ses ambitions, c'est encore autre chose. Et on a un aspect euh, finalement assez euh, géopolitique, comme dans toute forme de régulation, qu'à partir du moment où une zone géographique, l'Europe, veut imposer une régulation quand même beaucoup plus protectrice des données personnelles, euh, il faut pouvoir l'imposer, sans pénaliser les entreprises européennes qui seront évidemment les premières touchées, mais parce qu'on vise aussi euh, les entreprises, euh, disons, de type, euh, de type US, euh, il faudra avoir les moyens de ces ambitions. Donc on a un vrai antagonisme, là, géopolitique, qui est, qui est pas simple pour savoir très concrètement comment ça va, comment ça va toucher les, les différents acteurs.
0: Ce sujet de la donnée est loin d'être tranché. Les scandales récents du côté de Facebook avec Cambridge Analytica vont dans le sens de la prise de conscience plus grand public et c'est une très bonne chose. Il y a pourtant encore beaucoup de travail de pédagogie à faire auprès des citoyens pour qu'ils saisissent réellement les enjeux. Nous en parlerons d'ailleurs un peu plus dans le dernier épisode de cette mini-série. Maintenant que nous avons toutes les bonnes bases pour comprendre le sujet de l'intelligence artificielle sans surréagir ou survendre ses capacités, il est temps de s'intéresser au sujet qui fait peur, l'emploi. L'intelligence artificielle va-t-elle piquer nos jobs Dès demain Un peu plus tard Jamais Prolongez l'écoute avec l'épisode suivant pour le savoir, à retrouver dès maintenant dans votre application de podcast préférée et sur www.regard-connecté.fr Ce documentaire sonore a été produit par Regard Connecté avec le coup de main de Disruption Protestante. Interview Thomas Gouritain. Écriture Thomas Gouritain et Adrien Guimino. Traduction Bertrand Cléché. Doublage Adrien Guimino. Voix off et mise en son Antoine Gouritin Musique hors générique Voidkampf